0: cero la tetera uh, Bueno, aquí estamos encerrados, bienvenidos a la cuarentena Qué bien lo estamos pasando <ríe> a mí yo no lo creo. Gobierno rechaza petición de entregar salvoconductos para nanas de trabajadores del poder judicial ¿Quién entiende esto? Eh? Ya, a ver Empecemos el día Bajemos un poquito el volumen de la música. Oh, sí, está mejor. Bajemos un poquito hasta acá. No, quiero un café. Pero como no vive solo, es autoservicio. Es mejor así. El gobierno rechazó la solicitud de distintos gremios del Poder Judicial para cambiar los protocolos de desplazamiento y gestionar permisos de salvoconductos para aquellos miembros que tengan contratados asesoras del hogar y que vivan en zona de cuarentena. Recordemos que los representantes judiciales le solicitaron al Pleno de la Corte Suprema interceder ante el gobierno para que realizaran dichos cambios. Durante el balance sanitario de este jueves, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, indicó que la medida hoy día solo está permitido para el personal de salud, es decir, a aquellas personas que están todos los días luchando y trabajando por combatir esta pandemia y para cuidar la vida de todos los habitantes de la república. La autoridad enfatizó en que si bien no les ha llegado la solicitud, la labor de los asesores del hogar no está permitida y no es esencial para personas ajenas al servicio de salud por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistradas Chileas Carola Rivas señaló que como grupo no comparte la solicitud de otros gremios en este sentido compartimos un lamentable diagnóstico que ha evidenciado este año la pandemia y que es la orden ya no puedo seguir leyendo o sea, están reclamando porque no les permiten llevar a las nanas a las casas yo comprendo, yo comprendo muy bien que las nanas son parte importante del hogar, porque involucran entre otras cosas compañía para los niños, compañía para el hogar, sensación de hogar, es cierto, pero las nanas también tienen su familia, de ahí el nombre. Son personas que trabajan ayudando a la casa, y ayudan mucho, pero tienen su familia y tienen su seguridad. El problema está que no me puedo sacar de la cabeza la imagen de alguien desesperado, porque la nana no llegó a prepararle la comida, el almuerzo, la lunes la lavarse, no sé, la acto. La... Entonces, esa sensación de, uy, voy a tener que cocinar, voy a tener que lavar, voy a tener que planchar. ¡Ay, esto no puede ser! Entonces, esa sola imagen, y recordando en algún momento haber escuchado unas voces muy extrañas de ciertas patronas de fondo, fue como, ya, no. Ok. Entonces, no, no hay salvoconducto para las ganas. Sorry, así es la vida. Mm, qué terrible. Trato directo por 25 millones. La asesoría creativa. El gobierno de firma ligada a Javiera Parada. No entendí nada. Se cuestiona el pago de 25 millones de pesos vía trato directo a una corporación ligada a Javiera Parada. Eso suena mejor por concepto de una asesoría creativa y producción de contenido relativo al proceso constituyente. Desde el gobierno apunta en que las integrantes de la firma tienen una experiencia comprobada en el rubro y que todo se da considerando la importancia que el ministerio le ha asignado a la difusión informativa. A ver si entiendo. Te pagaron 25 millones por una asesoría creativa. Oye, tuve una idea. 25 millones. Toma, te los pago. Muchas gracias. Adiós. Eh, ¿Eso? Ok. ¿Y se enojan porque yo cobro 25 lucas por una iglesia particular? Yeah. El líder indie, Perdón. El diputado y líder de Acción Humanista, Thomas Hirsch, envió un oficio este miércoles para aclarar la contratación por 25 millones de pesos de la campaña Chile Constituyente, Nuestro Futuro, Nuestra Constitución. Instancia presentada por la moneda, en la moneda por la actriz Javiera Parada, que antes pertenecía a la Revolución Democrática, y el ministro vocero de Gobierno, Jaime de a comienzos de esta semana. En un escrito de seis puntos, el parlamentario solicita al Ejecutivo, al conservador del Registro de Comercio de Santiago, y al Servicio de Impuestos Internos los fundamentos y antecedentes respecto del pago de la Corporación Libertad y Comunicaciones. Todo porque ellos no les pagaron <risa> Es que no tiene sentido. Ok, alguien hizo una propuesta. Muy bien, presentó la propuesta. ¿Les gustó? ¿Cuánto cobra? 25 millones. Muy bien, toma. Se acabó. ¿Será la primera vez que pasa esto en Chile? Yo no lo creo. Le están poniendo mucho talento. La gran noticia. A ver. No, 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 no. Esa parte no me interesa. Suprema advierte que en ciertas situaciones infringir el toque de queda no pone en riesgo a la salud pública. Ya. ¿Qué están diciendo? Durante la jornada de este jueves se dio a conocer que la segunda sala de la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad y absolvió a un hombre acusado de infringir el toque de queda en la región de Aysén por considerar que cometió una falta administrativa y no un delito, y además que la conducta del sentenciado no puso en riesgo a la salud pública. El 18 de abril del 2020... ¿Eh? Un hombre identificado con Marcelo Millapán fue sorprendido por personal militar en la vía pública de la ciudad de Colcran en compañía de otro individuo a las 22.20 horas, momento en que regía el toque de queda. Este no aportaba salvo conducto al momento de ser controlado. Tras de esto, el hombre fue condenado en procedimiento abreviado por el juzgado de garantía de Cochrane por infringir el artículo 318. Sin embargo, tras un recurso de nulidad, el máximo tribunal lo revisó y lo absolvió, insistiendo en que el Ministerio Público se equivocaba en su procedimiento cuando imputó la comisión de delito, ya que en su juicio este tipo penal no existe. Jorge Sáenz, de la Corte Suprema, en conversación con la radio, decía Acogieron el recurso de nulidad interno tentando por la defensa de Marcelo, y en consecuencia invalidaron la sentencia del juzgado de garantía de Cochane, eh, ¿Cochane o Cochrane? Debe ser Cochrane, del día 15 de septiembre del 2020. Reemplazada esta, se el fallo que ha decidido absolver al imputado a los cargos. El reambular de personas en la vía pública, por muy prohibido que esté, no constituye una conducta idónea para generar riesgo en la salud pública. Y asimismo, ha agregado que no es la autoridad administrativa, a través de sus resoluciones o reglamentos, quien puede establecer cuando una conducta resulta sancionable a título penal. Lo que no me queda claro es si que esta persona debió guardar cárcel, debió ir a firmar, debió pasar dos o tres noches ahí, encerrado. ¿Qué pasó? Porque claro, si te llevan detenido Te acusan por andar caminando de noche Por mucho que te queda que haya Seamos claros Hay gente que el, el año pasado No encontraba un bus en la noche Porque no había como Y caminaba, y caminaba, y caminaba Para llegar a su casa mm, Hay cosas que la gente no entiende Pero vámonos con calma el artículo 318 del Código Penal ha generado un debate jurídico desde que comenzó de la pandemia, que incluso ha llegado al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia al respecto. Mm, no me gusta. Así que hagamos las cosas bien y pongamos algo. Sí, mejor. Oye, ¿alguien quiere un café? Me avisan. Y chocaron con un árbol. Detienen a tres personas en Santiago. Luego de una persecución que comenzó en Ñuñoa y que terminó con un choque, tres personas fueron detenidas en la comuna de Santiago en la noche de este jueves. De acuerdo a la radio, preliminarmente el auto involucrado en el accidente mantiene cargo de robo desde hace aproximadamente tres días y habría sido sustraído en calle Kirihue. El vehículo había sido utilizado para intentar robar otro automóvil en Providencia. Sin embargo, personal de seguridad ciudadana se percató de la situación e inició un seguimiento contra ellos, luego de que el dueño del móvil frustrara el ilícito con disparos al aire. A ver, ahora andas en el auto y además llevas una pistola. No se me recuerda una mala película. En eso se suman carabineros y personal del EPDI y presta apoyo. La persecución continuó por la avenida Antonio Matá, la dirección tomó la capital, vamos doblando hacia la calle Chiloé, el conductor del vehículo toma la dobla, la mete por acá, por allá, le encargo por el robo, pierde el control, choca un árbol, gol... Y se encontró contra la vereda. Entonces se procedió a detener a tres personas, quienes fueron trasladadas a un recinto policial con el fin de... Analizar sus antecedentes Los aprendidos Son almas inocentes De 21, 18 y 14 años Pero cómo están Disculpen Niños O sea, vamos a seguir con esto Pequeños robos Gentecita que de pronto cree que puede hacer cualquier cosa y fue la noche de este jueves, o sea... Toque de queda, pandemia, cuarentena, quédate en casa... Es tiempo de Star Wars dados, y este otro tan, ¿Quién andan robando? Ya... Yeah. Señora mamá... Si usted ve que su pequeño angelito, su bendición, sale por la noche... Y usted está consciente de que el niño va a conseguir algo de una forma extraña, después no reclame. Pero si usted sospecha algo raro, le recomiendo una alternativa: sáquele la. y indíquele quién manda a la casa. Atentamente, a un servidor. Que tenga buen día. son medianamente raras. El ex ministro de Salud Jaime Mañalic aseguró este viernes que hay factores suficientes a nivel sanitario para suspender las próximas elecciones del 10 y 11 de abril. Pero que debe haber un acuerdo político transversal. Mañalic indicó que el momento sanitario del país es muy complejo y ejemplifica que las cifras actuales de contagios, casos activos y ocupación en Kamahusi son peores que las de hace un año. Cuando se postergó en abril, el plebiscito hasta octubre, los factores son suficientes para tomar una decisión, en el sentido de modificarlas. Esta decisión no se puede tomar el día antes. Pensemos muy en serio, con responsabilidad social y política, si es prudente o no mantener las elecciones. En la misma línea, el exministro afirma que la decisión debe ser tomada como una política transversal. Y no que el Ministro de Salud se dedique a consultar abogados, sino que debe haber una reunión entre los poderes del Estado. Mitch, ¿este lo está pensando igual que yo? ¿Qué onda? Esto de que sea el Ministro de Salud el que tiene que hacer las consultas a la ley, a los abogados, al juzgado, para decir que él no puede hacerlo en el mérito de la lista sanitaria, ah, por favor, estamos perdiendo tiempo. Lo que le corresponde es que se haga una reunión entre los distintos poderes del Estado ahora. Mañolis también propone que se podrían postergar las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, dejando para este 10 y 11 solo la de constituyentes. Hmm, tiene razón. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas tú? Ah, oh, eso sí. ¿Un café? Presunto autor de homicidio. La policía de investigaciones detuvo al presunto autor del asesinato a bala de un hombre en el sector de Guacamayo, en Valdivia. El imputado pasará hoy a control de detención. La institución policial confirmó en horas de noche que detuvo a un joven de 25 años por la presunta responsabilidad en el homicidio de Boris Alberto Jerez Fernández de 30 años. El crimen ocurrió en ...en la noche del 7 de marzo... ...entre las calles de Los Chañarés y Los Hualos... ...del sector de Huacamayo en Valdivia... ...donde la víctima recibió un disparo... ...que lo llevó hasta el Hospital Base de Valdivia... ...donde finalmente falleció. La noche del jueves, tras diversas diligencias... ...detectives de la brigada de homicidio de la PDI de Valdivia... ...detuvo las inmediaciones del mismo recinto asistencial... ...al presunto autor del hecho... El imputado de 25 años fue puesto a disposición de la justicia para que hoy pase el respectivo control de detención, donde eventualmente será formalizado. Por otro lado, una noticia que está revolviendo a la gente. Murió ladrón baleado por carabinero en Pudahuel. Y el asaltante sería quien... Oh, mató a Tamara en el cerumen. Murió el asaltante que anoche fue baleado por un carabinero de civil que fue víctima de un portonazo en Pudahuel. La familia de Tamara, la pequeña de seis años asesinada en una encerrona, acusa al fallecido de ser el autor del disparo que mató a la infante. El hecho investigado por la brigada de robos accidente y la brigada de homicidios de la PDI ocurrió en Río Bueno con José Manuel Guzmán cuando un grupo de individuos intentó asaltar un informado pero este sacó su arma de servicio para repeler el robo y se produjo un intercambio de disparos. Uno de los asaltantes cayó herido, por lo que sus compañeros huyeron en un vehículo que abandonaron en la comuna de Quilicura. El lesionado, en tanto, fue trasladado al hospital Félix Bulnes, donde perdió la vida por la gravedad de sus heridas. Raúl Moya, el padre de Tamara, la niña de seis años que había muerto en un encerrón ocurrido en Huachuraba, el pasado 28 de febrero, ya había dicho que sabía quién era el autor del disparo que le quitó la vida a su pequeña. Pues bien, tras lo ocurrido en Podagüel, Moya viralizó mensajes donde señaló que el asaltante muerto sería el mismo que provocó la muerte de su pequeña. Por ello señaló que no tenemos que seguir esperando por justicia divina y que el fallecido se encontró con alguien que sí estaba dispuesto a devolverle los balazos y hacer justicia. Los otros asaltantes son buscados por la policía. Mm. Complicado, muy complicado. Una cosa no devuelve la otra. Una vida por una vida. Eso eran otros tiempos y no sé si eran buenos. Mi opinión.
1: They're gonna rip it off Taking their time right behind my back And I'm talking to myself
0: interesantes. El bono de clase media podría ser despachado a su segundo trámite hoy. A su segundo trámite podría ser despachado esta mañana el nuevo bono para la clase media el que fue anunciado hace algunos días por el señor presidente y tramitado durante toda la jornada de ayer en comisiones de haciéndola y de desarrollo social de la cámara respectivamente. Hoy será el turno de la sala la que tendrá que pronunciarse respecto a los aspectos de esta iniciativa. Sin embargo, no deberían existir mayores nudos. Mm, veremos, ya que ayer fue un día clave para la negociación del proyecto. Tras conversaciones entre el gobierno y la oposición, y por supuesto, el oficialismo, la iniciativa incluye a los pensionados por renta vitalicias Así, plantea que quienes perciben menos de 408 mil pesos podrán recibir un bono de 100 mil. Además, podrán acceder a un préstamo solidario hasta por el mismo monto de su pensión por tres meses. Mientras, el cobro iniciaría en enero del 2023 con un monto máximo del 5% de la pensión en 48 cuotas. Respecto a las pensiones de alimentos, se definió retener el 75% de dicho bono ...si este se entrega a un deudor con orden judicial... ...también se incorporó a transportistas... ...sobre este punto la negociación definió que los dueños de los vehículos de transporte remunerado... ...de pasajeros con licencia... ...podrán escribir a un beneficiario más... ...el bono contemplado en la norma... ...o sea que se están moviendo las platas... ...vamos a tener que tener paciencia por supuesto... Pero si hay buenas noticias, se empezaron a saber pronto. Paciencia, santa paciencia. Por otro lado, desconocidos hacen explotar un cajero automático en Lumaco. No se llevaron nada. En la madrugada de este viernes, un grupo de desconocidos hicieron explotar un cajero automático en la comuna de la región de Araucanía. Esto ocurrió a eso de las 4 de la madrugada en un cajero del Banco del Estado. Hmm. El Banco del Estado de Chile. Ok, muy bien. Según informó el comandante de carabinero, subprefecto de los servicios, Maximiliano Núñez, dijo que primero recibieron una alarma por personas que se encontraban al interior de la sucursal. Ok. Al llegar el personal policial sintió una explosión. Y se percataron que el cajero estaba dañado por la acción de terceros. Los responsables no, lleva, no lograron llevarse las gavetas con dinero. O sea, hicieron pum. Y sería todo. Se dispuso que en el lugar trabaje el bocar de carabineros. Producto de la explosión, se reportaron daños de vidrios cercanos a la entidad bancaria. Ah, estoy viendo algunas fotografías, Sí, sí, hicieron pedazos. Literalmente... ¿Quién lo habrán volado? Bueno, esas son las cosas que están pasando en Chile. La gente necesita dinero y está encontrando soluciones muy raras. Ay, no. A ver qué pasó acá. Ya. Listo. Me pegó y quedé con lesiones. Habla el caballero que simuló el atropello tras la fiscalización en Los Ángeles. Linda. El hombre que protagonizó un violento altercado con militares tras participar en un culto religioso no autorizado en Los Ángeles entrejo su versión de los hechos. Me pegó y me quedé con lesiones. Dijo respecto del momento que simuló ser atropellado por una camioneta que quedó registrado obviamente en un video que curiosamente ha sido viralizado en todo el mundo. Asumo que escuchar la versión de Benny Hill. Está muy bueno... Ay, ay, ay. Era un culto reconocido. Era un culto. Estábamos en el culto. Ay, ¿no? Sería una voz distinta la que te dijo que hicieras tanta pena. Uy, por favor. trabajadores de residencias de Viña del Mar. Al fin, la Ceremia de Salud de, San... de Valparaíso llegó a un acuerdo para pagar una deuda de casi tres meses de remuneraciones con los trabajadores de residencias sanitarias correspondientes al Hotel Gala y no Hotel de Viña del Mar. La autoridad fue oficiada con un retraso en el pago de sueldos y para reconocer el estado general de los temas administrativos, ...en las distintas residencias sanitarias de la región. Mmm, complicado. Sobre esto se refirió el Seremia de Salud, George Hepner, quien indicó que las irregularidades se dieron de debido al incremento de contrataciones que se han registrado en los recintos sanitarios, a raíz del aumento de contagios. A ver si entiendo... Como había más demanda, tuvimos que contratar más gente, pero no les pudimos pagar porque no habíamos considerado contratarlos por la demanda que iba a obtener, al tener el problema del COVID. Ya, yeah, no te creo. Ese no es problema de la gente que contrataron. ¿Ok? Hay que aclarar. El diputado Jorge Brito se refirió a la denuncia presentada aseverando que algunos trabajadores de la salud no estarían recibiendo remuneraciones desde hace al menos tres meses, o oh, sí, en el documento también se solicitó al Ministerio de Salud que informe respecto a la situación contractual y respecto a las remuneraciones de todas las residencias sanitarias pertenecientes a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández. San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. Llame ya, ya. ¿Pero para qué están contratando gente si no pueden? Bueno, la respuesta es simple. Tenían que contratar gente. Le faltaban manos. Eso deja en evidencia que lamentablemente el sistema está superado. Esta gente fue a ayudar y ya hemos escuchado tanto comentario lindo de Agradecemos el esfuerzo que están haciendo Sí, pero con las gracias la gente no paga las deudas y lamentablemente Se está arriesgando en forma heroica y anónima Tal cual Hay que ser consecuente De ahí viene esa frase maravillosa que es correr Por Santiago y por todo el mundo en realidad desde hace un año próximo Cuídate, cuídate. Y eso no significa que te laves las manos y que uses la mascarilla. Cuídate, cuídate, de no tener un bendito accidente, porque si tienes un accidente vas a ir a un hospital y vas a ocupar una cama que te comento necesita alguien más, alguien que se cuidó pero que se enfermó. Así que por favor, cuídate, pórtate bien, hazle caso a tu mamá. Tu mamá sabe. Y si tienes menos de 18 años, quédate en la casa. Ponte a estudiar. No andes robando a to cabrón porquería. Quizá agradable. ¿Cafecito? Hay que seguir. En la radio de los monos, obviamente. Que un café? Ay, ay,
2: ay. Oh, sí.
0: A levantarse. algo que está marcando precedente. Suspende los vuelos procedentes de Chile, Brasil y México por tiempo indefinido. El país vecino también comenzará a cobrar a los pasajeros los exámenes PCR y las estadías en residencias sanitarias. Argentina dijo, cerremos el aeropuerto, y lo cerró. En medio del aumento generalizado de casos que se registra tanto a nivel mundial como en Sudamérica, el gobierno de Argentina decidió hoy elevar las medidas restrictivas en sus fronteras. La administración de Alberto Fernández resolvió suspender por tiempo indeterminado los vuelos procedentes de Chile, Brasil y México. Los que se suman al Reino Unido e Irlanda del Norte. O sea, che, cerramos, viste, se acabó. Asimismo, el gobierno informó que se cobrará a los viajeros el test PCR al ingresar al país. Las medidas comenzarán a regir desde este sábado. Argentina todavía está con un número elevado de casos, pero vemos también que los países vecinos están con circulación sostenida de estas nuevas cepas, que son bastante más contagiosas y letales. Vamos a hacer el más riguroso control de fronteras, explicó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, según consigna el diario La Nación. La autoridad explicó que los pasajeros que resulten positivos al ingreso deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contratos estrechos, cumplir aislamiento. ...en los lugares que indiquen las autoridades nacionales. Hasta, por supuesto, su traslado seguro a la residencia que corresponda. La idea es realizar un estudio más profundo... ...para identificar qué tipo de cepa trae ese pasajero. La estadía, al igual que los test de PCR, estará a cargo del viajero. También lo que estamos agregando es que aquellos que estén llegando en tránsito al país sean un test rápido, sencillo, por supuesto, bajo su costo en el aeropuerto. Si el caso es negativo, tienen que hacer un aislamiento en su un domicilio comprobado y, por supuesto, atenerse al cumplimiento de ese aislamiento propio y del grupo familiar durante 10 días. O sea, nosotros no les vamos a pagar ni vamos a invertir para saber si están sanos. Usted viene, usted paga, demuestra que está sano, se espera y ahí vemos si se queda. Pero si no, quédese en su casa. Eso es lo que están diciendo. Y visto fríamente, no es mala idea. Claro que sí. Por otro lado, Biden está diciendo las cosas a su manera. Afirma que una mayoría abrumadora de migrantes que llegan a la frontera... ...son devueltos a sus países. El presidente de Estados Unidos señaló que las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas, o sin ayuda, son los niños no acompañados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que una mayoría abrumadora de los migrantes que llegan cada día a la frontera sur con México, están siendo enviados de regreso, en lo que ha sido su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca. Decenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras ya han sido remitidas a su hogar. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen. No están cruzando la frontera. Biden ha responsabilizado, perdón, Biden ha responsabilizado a México de no aceptar más de estas personas. Biden ha dicho que está negociando con su homólogo mexicano... Manuel Andrés López Obrador, en ese sentido. Y se ha mostrado confiado en que todos regresarán, aunque matiza las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas, por supuesto, son los niños. Don Jorge, ¿qué pasó? No me diga. ¿En serio? ¿El link de la radio está caído? Yo pregunté hace un rato y me dicen que no hay problema, pero... Um, —Jorge, intenta de nuevo. —Sí, desde hace unos días alguien está fallando porque entraste bota, segunda vez te deja pasar. —Hay algo raro con el servidor. —Pero nuestro querido Odín, el dios supremo del Valhalla de los monos, ya está informado, y testigos dicen que ha armado su personal. —Anda tú a saber lo que está haciendo. —Confiemos en que haya encontrado la respuesta. Si no, uy, 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 uy A ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, ya Nuestro querido buen Telo me informa por interno Que ya está listo para publicar el tema que se verá hoy día Será interesante saberlo Telo, a revisar qué pasa con la página Esto está... Terrible Ay, ah, Mayito, desde Argentina De la otra radio rústica me dice, sí, buen día, para un cafecito mañanero. Cafecito en la mañana, suena bien, estoy de acuerdo. Ay, ay, ay. Biden haciendo los cambios, la radio está con un pequeño problema en la página, sutil. Pero nos levantaremos, no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que algunos intenten, los monos no se detienen. Nunca nos detenemos. Oye, ¿un cafecito? sí siempre un café. En la radio de los monos. Aunque la página tenga un problema. Aquí estamos. Por cierto. Sí. Siempre. Bueno, hay un pequeño problema con el servidor. Un problema pequeño. Después lo arreglaremos de una forma elegante, sin demasiada presión. Bueno, lo haremos con el técnico. Lo convenceremos de que encuentre una solución. ¿Les parece? Mientras tanto, un segundo. Oh, perdón, me refrié. Les comento que. En unos minutos más, maña, mañando a la mañana, con Te lo Damos, la cual nos dice, cuéntanos de tus mañas y exageraciones. ¿Son muchas? No, no son tantas, te las he dicho un millón de veces. ¿Le pones color por algo? Nah, qué tanto. Es siempre lo mismo, no más, siempre lo mismo, una y otra vez, todo yo. Esto es más en Radio Monos con Navaja a las 9.30, sí. Y escúchanos por monosconnavaja.cl, si es que la página se levanta, o por tu name. Consejo, escucha tu name por web. Sí, así no tienes que descargarla, aunque es una opción. Paso el dato. En lo demás, vamos viendo cuáles son las realidades que se nos vienen en el país. Porque más tarde, por supuesto, toda música internacional. Sí, toda música internacional con larry constantino y más tarde a las 14 horas me haces tanto bien con y luz en la radio de los monos ok entonces ya dijimos que argentina suspendió los vuelos procedentes de chile brasil y méxico no va a llegar nadie por ahí y el que va por tierra ok ningún problema pase por acá pase por caja Paga por el PCR, se lo hace, mm, le salió positivo, muy bien, puede pagar por la residencia y todo lo que va. ¿sí? usted quiere venir a Argentina, muy bien. Usted va a tener que pagar por seguridad. Nosotros lo estamos recibiendo, pero usted es el que quiere venir. Ok, cositas claras. Siempre es mejor así. A ver... ¿Qué otra noticia importante está pasando en el país? Mm, bien, esta es una buena noticia. A ver, bajemos un poquito acá, subamos un poquito acá. Vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas en mujeres embarazadas y en lactantes. Una investigación publicada en el American Journal of Obstetrics obtiene algo también señala que pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos. Confío sinceramente en que la investigación sea completamente seria. Las vacunas de la compañía Pfizer-BioNTech y Moderna contra el COVID son efectivas en mujeres embarazadas y en lactantes, quienes incluso pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos, según una investigación publicada en el American Journal, la publicación difundida por la cadena CNN señala que investigadores del Hospital General de Massachusetts, el Hospital Brigham Woman, and Woman y el Instituto Reagan de MIT, MIT y Harvard, todos ellos en los estaditos juntos allá en el norte, analizan a 131 mujeres que recibieron las citadas vacunas. Hasta ahí vamos bien. Hicieron un muestreo con 131 mujeres. Uh, sorry. Desde el punto de vista prensa, en el cual estoy leyendo la noticia, es muy bueno, porque sí, es una buena noticia, y es por el bien de todos. Ahora, desde el punto de vista académico, con alguien que tiene un poquito de estudios en el área, yo, para tu liceo, 131 personas para un muestreo no es válido, no alcanza, necesitas por lo menos el doble para tener un parámetro de confiabilidad del 95%, 131 personas es solo un indicador, ok, se lograron buenas cosas, bien, pero es un indicador, nada más, entre los participantes en el estudio, 84 de las damas estaban embarazadas, 31 eran lactantes, y 16 no estaban embarazadas. Las muestras se acogieron entre el 17 de noviembre del 2020 y el 2 de marzo del 2021. Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron equivalentes en mujeres embarazadas y lactantes en comparación con las mujeres no embarazadas. Además, los niveles de anticuerpos fueron sorprendentemente más altos, que es lo resultante de la infección por coronavirus durante el embarazo. Mm. Estas vacunas parecen funcionar de manera increíblemente efectiva en estas mujeres, dijo uno de los investigadores, Galit Alder, profesor de medicina en el Instituto Reagan. Además, el equipo descubrió que las mujeres transmitían anticuerpos protectores a sus recién nacidos, medidos en la leche materna, y en la placenta. Casi todas las madres están obteniendo un nivel bastante significativo de anticuerpos en sus niños. Alter agregó que se necesita investigación adicional para comprender cuánto tiempo duran estos anticuerpos protectores en los resinatos. Además señaló que no encontraron evidencias de más efectos secundarios o bien algún tipo de... <coughs> Efecto secundario más intenso en mujeres embarazadas o lactantes en la población general. A ver, cuidado, por favor, cuidado. Estas noticias pueden ser buenas, pero insisto, no coloquen tantas velas a este santo. En Francia, desde hace varios meses, ya se ha logrado determinar que, debido precisamente a ciertas características genéticas, ...muchas mujeres que tenían COVID... ...habían logrado proteger a sus niños antes del parto... ...gracias a que estaban filtrando el virus. Es decir, que de alguna manera el contacto estrecho a través del cordón umbilical... ...estaba generando una limpieza. Lo curioso es que también se logró constatar en un margen pequeño que la gran mayoría de los niños que estaban con este caso, además, habían generado una cierta inmunidad, razón por la cual se estaba estudiando la placente. Pero eso es un estudio. Nadie está hablando de modificación genética, y definitivamente, nadie está diciendo que ahí esté la solución. Son opciones, es lo que está pasando hoy día. Así que, por favor, atentos, queda mucho por investigar. Calma.
3: A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best.
0: de la Vini de Bordes emerge en medio de la segunda ola y tensiona al oficialismo. Retiro del seguro de cesantía y bonos universales son parte de las iniciativas de estos presidenciables de Chile. ¿Qué está pasando? Una propuesta para complementar las ayudas del gobierno están trabajando por estos días. Un grupo de economistas ligados a los presidenciables de Chile Vamos. Mario de Bordes... ...y Joaquín Laví. Quienes el martes reunieron para anunciar una colaboración conjunta. Es que pese a las medidas dispuestas por el Ejecutivo... ...en el oficialismo no están conformes... ...y han solicitado a la moneda incrementar los esfuerzos. De hecho, ambos candidatos valoraron el nuevo paquete. ¡Ah, <coughs> Pero llamaron a ir más allá, por lo que esperan generar una propuesta común que aborde el uso de los fondos del seguro de cesantía y los bonos universales planteados por la VIN y las bordes respectivamente. Los equipos de trabajo de la VIN y los que nos están ayudando van a trabajar juntos lo más pronto posible, lo más rápido posible, para que produzcamos una propuesta común posible. Hmm. La idea, según dijo el abanderado Udi y alcalde de las condes, Lavín, es que esto aúne las voluntades de los parlamentarios de renovación nacional y la UDI para pedir el apoyo al gobierno como un gesto económico más masivo, más parejo, y que llegue al menos a 10 millones de chilenos, pese a que desde la moneda han desestimado ambas alternativas. ...y atribuyen el debate al periodo electoral... ...repitiendo que los candidatos son candidatos... ...sin duda la alianza formada por ambas partes... ...aumenta la presión oficialista entre el gobierno... ...desde donde... ...ya han resentido el fuego enemigo... Mmm, qué lindo... ...el tema ya está siendo tratado por los equipos de ambos candidatos... ...conversaciones que se manejan con hermetismo hasta ahora... Cercanos al exalcalde dicen que la idea es tener una propuesta común, en medio, en cambio, desde el entorno del extimonel de Renovación Nacional, y afirman que si bien irán juntos, cada uno seguirá impulsando sus medidas. Cabe recordar que en su minuto desbordes cuestionó el segundo retiro de cesantía. Por un lado, de la nueva nacional están colaborando los economistas Germán Vera y Rafael Aldunate. En tanto, representando a Lavín, hay un equipo de la Fundación de Aire Nuevo en que destacan a la economista Anita Saldívar y Cristian Varela, ex gerente de la COP25. Consciencias sociales. En Palacio hay quienes creen que ha nacido una nueva dupla social. ...que podría unirse en el futuro en otros temas. Aunque desde los equipos de estos candidatos no descartan nuevas alianzas... ...también aseguran que esto solo podría repetirse si hay nuevas coincidencias. Desde el entorno de deporte, sin embargo, reconocen que ambos abanderados... ...son los que mejor han sabido representar las causas sociales. En el caso del exdiputado, ha sido uno de los promotores de la derecha social... ...al interior de Renovación Nacional... Y el alcalde de la Integración Social, siendo el pasado ex ministro de Planificación Social, qué está pasando aquí, yo no sé. Se ve, Se ve raro. Se ve raro. Ingreso de drogas y teléfonos a cárceles de Temuco y Angol. ¿Dónde estaban? En un televisor. Entre las papas fritas y los ajíes. Por favor, si talento hay, bro. ¿Cómo tanto? El operativo de gendarmería incautó dichos elementos prohibidos, escondidos en encomiendas. Que alguien me explique cómo se envía un televisor a la cárcel. Todo esto en medio de la suspensión de las visitas por el COVID-19. Gendarmería frustró el intento de ingreso de elementos prohibidos como drogas y celulares al centro de detención de Angol y al centro de cumplimiento penitenciario de Temuco, respectivamente en la región de Araucanía. Los hechos quedaron al descubierto cuando funcionarios de las unidades penales realizaban las revisiones habituales de en las encomiendas de los internos descubriendo que algunos habían sido intervenidos previamente. Uno de los procedimientos realizó el pasado 18 de marzo en Engol, detectó que en un televisor LCD proveniente de la ciudad de Valdivia, venían ocultos contenedores de nylon transparente, con una sustancia vegetal de color verde y una sustancia de color ocre, además de cuatro teléfonos celulares, baterías, cables y audífonos varios. Se pasaron. Por su parte, los funcionarios del CCP de Temuco encontraron ayer en el interior de papas fritas 30 envoltorios de nylon transparente que contenían 23.780 miligramos de cannabis activa. Seguidamente, en, en otro procedimiento realizado en el mismo lugar, se logró incautar 13.230 miligramos de cannabis sativa envuelta en nueve contenedores de nylon, los que se encontraban al interior de unos ajíes. ¡Qué picante! Eh? ¡Qué picante! Especialmente ahora que están suspendidas las visitas por el covid el intento de ingresar elementos prohibidos en las unidades penales puede aumentar y debemos estar aún más atentos a las alertas de este tipo de acontecimientos, dijo el director regional, coronel Leonardo Barrientos. La institución puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes y la evidencia lograda para determinar el gramaje y naturaleza de los que servirá de evidencia para iniciar acciones penales. ¡Ay, qué lindo! Se fue en la bola. Literalmente no hay otra forma de decirlo. Pero te pasaste. Mm. ¿Qué es esto? Orégano, 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 bicarbonato, bicarbonato, azúcar, flor. Cuatro celulares, seis audífonos, es lo que se ve en la fotografía. Mm. Raro, ¿eh? No, no es raro. Son cosas que están pasando en el mundo. Anda a a ver. A ver, era inminente y una decisión necesaria. Las reacciones de los alcaldes de la región metropolitana que retroceden a cuarentena. Luego del anuncio realizado el día de ayer por el Ministerio de Salud, toda la región metropolitana pasó a fase 1 en el plan Paso a Paso. Los jefes comunales aseguraron que era una determinación que se esperaba. La región metropolitana completa pasó a cuarentena a partir, bueno, pasará a cuarentena a partir de este sábado, luego de que en esta jornada el Ministerio de Salud agregara a otras 14 columnas. De esta forma, la gran mayoría del país estará en la fase más restrictiva del plan Paso a Paso, medio de la fuerte alza de contagios por corona y por la alta tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Al respecto, el alcalde de Alhue, Roberto Torres, comentó al Mercurio que si bien en su comuna no hay gran cantidad de casos, era una medida necesaria ya que atravesamos por un momento crítico con la pandemia. Necesitamos disminuir la movilidad en el territorio completo, en la totalidad de la región metropolitana, porque, como sabemos, hay tránsito intercomunal, como gente que va de Alhuea a Melipilla o Santiago y viceversa. Por lo tanto, la movilidad de la región completa y la totalidad del territorio se debe restringir para que obviamente podamos detener los contagios en la medida de lo posible. Complicado. A su juicio, el retroceso a cuarentena era inminente, porque ha ido incrementando el porcentaje de ocupación de camas. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar a toda costa es que haya un colapso del sistema sanitario o del sistema de salud, porque si eso ocurre, van a quedar pacientes, van a quedar chilenos que no van a tener atención, y eso puede provocar un daño aún mayor. Postura similar a la manifestada por el alcalde de Clicura, Juan Carrasco, quien planteó que si bien la comuna tiene una incidencia más baja, no deja de ser una decisión regional que considero importante dentro de los plazos que tenemos, por lo que hoy es la vacunación y el trabajo que se está desarrollando a través de los municipios y sobre toda nuestra municipalidad, que ha estado trabajando para seguirnos cuidando y seguir manteniendo esta baja incidencia. Creo que hoy día la resolución es más bien política, pero también tiene mucho que ver con la necesidad de tener un mayor control con respecto a los contagios. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, aseguró que volver a cuarentena es súper duro para todo el mundo, ya que el virus está en un momento complejo. Hay mucha gente que está infectada y nos tenemos que cuidar. Estamos avanzando rápidamente en la vacunación y por lo tanto hay que tener confianza. Hay que tener fe en que esta etapa ojalá sea breve. Mientras tanto, el jefe comunal de las condes que ya terminó de bailar, esperemos, Joaquín Lavín, indicó que en un anuncio complejo pero necesario por la ocupación de camas, los contagios, es un sacrificio que todos debemos asumir. Era un anuncio que ya esperábamos, porque creo que la región metropolitana tiene que hacer un sacrificio en su conjunto. Y me parece lógico, no, unas comunas sí y unas comunas no. Y vamos a fiscalizar muy estrictamente. Por eso hemos ampliado nuestras brigadas sanitarias. Y ojalá todo lo que ha pasado en el último tiempo en las fiestas clandestinas se acabe. Pero mmm, también sabemos que hay un problema con respecto a eso. Porque la gente hace lo que quiere. De hecho, de carrete en carrete es una máxima del sistema. Vamos a pasarla bien porque el mundo se va a acabar. ¡Ea! No pues, así no funcionan las cosas. El punto está en que ahora, si se va a aplicar un modelo de cuarentena con toque de queda, un favor personal, háganlo bien. Porque la verdad, las cuarentenas no se respetaron y los toques de queda tampoco. Como que había algo mal ahí, ¿eh? Algo muy malo. Y así no funciona. No, 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 no. Un tema más y ya no vamos. Oh, sí. ¿Le gustan los Boys? Esta es la rodilla del país. la página está funcionando, ya se pueden conectar. Estamos reunidos en este lugar para unir en santa comunión... ...a nuestro querido Telo con el maña mañando. Posteriormente, Larry Constantino con toda música internacional. ¡Oh sí, vengan todos! Y a las 14 horas, Patricio y Luz con... ...me haces tanto bien. Así que, la cosa es clara. Nos juntamos el lunes, que tengan buen fin de semana... Y no se olviden de comprar hoy, porque mañana los negocios están cerrados. Chao. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. ¿Quién contrató al técnico, digo yo?